0: Byl renesanční a zároveň nezvladatelnou osobností. Herec, komik, kabaretier, dramatik, režisér, ale také malíř a spisovatel. Celý život se potýkal s alkoholem a nepředstavitelnými dluhy, kvůli kterým občas nosil do zastavárny majetek svůj i své manželky. Emil Artur Longen, muž, který pro vlastu Buriana vymyslel přes dívku král komiků, a který jako první uvedl na divadelní prkna Haškova Švejka. V tom následujícím pořadu bude o něm hovořit divadelní kritik profesor Vladimír Just. Dobrý poslech přeje také David Hertel.
1: Portréty.
0: Pane profesore, vítám vás, přeju hezký den. Dobrý den. Tak jestli dovolíte, já řeknu jenom několik těch úplně nejdůležitějších údajů. Emil Artur Longen, vlastním jménem Emil Václav František Pytrman, se narodil v červenci 1885 v Pardubicích. A možná taková zajímavost, jeho otec, notář Václav Pytrman, působil ve Vlašimi jako právní poradce arcivé vody Františka Ferdinanda Deste. Takže by se dalo říci dobrá rodina, je to tak?
2: Dobrá rodina, jde o to, jestli to je rodina... Pro pravověrného revolucionáře a
0: ultralevičáka. Ale to a to se ještě nevědělo.
2: No, který se z něj vyklubal, ale naštěstí to nebylo tak úplně jednoduchý, jak to říkám.
0: Tak gymnázium ve Vlašimi nakonec dokázal vystudovat, maturoval v roce 1902, zapsal se na Akademii výtvarných umění, ale v roce 1906 na konci roku už školu opustil a do semestru na počátku roku 1907 nenastoupil. Mohl z něj být vlastně malíř, jsem pochopil. No taky byl, taky přece on vystavoval sice odděleně, ale s tou
2: skupinou osma, že jo, to bylo myslím 1907 a to byl je opravdu slavný jména, že jo, to byl Kubišta Fila, mimochodem Fila mu poradil tu přezdívku Longen, protože byl dlouhý, jo, takže on vystupoval pod pseudonymem, protože nesměl v té době jako, nehodilo se
0: to ještě, když vystupoval
2: úplně ještě předtím, než ho vyhodili z té školy teda.
0: Řeklo by se, táhlo ho to k divadlu, což samozřejmě může znamenat co On prý dokonce utekl k jakési kočovné společnosti, pak tedy se ale na chvíli vrátil do rodiny a pak už to bylo opravdu jenom divadlo. Tak jaké jsou ty jeho divadelní začátky?
2: Tak nejprve je to teda u Labutě, na Poříčí. To byl takový, ono to byl v podstatě šantán, ale jmenovalo se to jaksi umělecký kabaret, jo, pana šybla. A tam vystupoval Eduard Bas, také pod přezdívkou, že jo, zase kvůli hlasu a kvůli dejme tomu menší postavě, za a tento Longen. A tam jak si přičich vysteže k divadlu, samozřejmě i kabaret je divadelní žánr regulérní samozřejmě, ale on sice také někdy účinkoval nebo režíroval nebo i hrál, nebo psal pro velká divadla, kamená divadla, jak jim dneska říkáme, ale skutečně jeho jeho pravá půda, taková, řekl bych, hodně úrodná půda, inspirační byly ty malé scény. Dneska jim můžeme říkat třeba autorská divadla, divadla malých forem a tak dále a tak dále. Prostě alternativní scény, které nebyly ještě jaksi košer pro Většinu kritiků byly výjimky, ale většina kritiků to brala jako nějakou periferii. A v tom se on opravdu jako ocitl a toho neustále, neustále přitahovalo, úplně magneticky, tam se nejvíc jak si vyžíval. Byť teda, jak říkám znovu, v určitých chvílích pracoval i
0: pro velká divadla. To se pořád ještě pohybujeme v období před první ano. světovou válkou. Ano, ano. On prý ale i hodně cestoval a vystupoval po Evropě. Ano, to bylo v
2: Terstu například, že jo, nebo on měl dokonce vlastní takovou zájezdovou, dneska bychom řekli možná, nebo před 40-50 lety bychom řekli estrádní ambulantní skupinu, do které patřil jednu dobu i Jaroslav Hašek a on se skutečně vyskytoval v okolí té strany mírného pokroku v mezích zákona a v jejich teda mrmanovských mystifikacích, kde byl teda i František Langer, pozdější národní umělec samozřejmě a řada jiných významných osobností. No a Longen tam prostě jaksi taky nějakou dobu pobyl. Já jsem řekl už asi po třetí nějakou dobu. Ale to je, myslím, zrovna pro Arturo Longena to nejtypičtější, co se o jeho života běhu dá říci, protože on nikde nevydržel. Nakonec nejčastěji se vracel k tomu Vlastovi Burianovi který byl tak částečně z mediálního hlediska i jeho dítě. Protože on nejenom, že mu vymyslel tu přesdívku král komiku, ale on skutečně byl první, kdo ho jaksi etabloval a viděl v něm i i velkýho herce, nejen teda toho imitátora a klauna a tak dále, ale skutečně ho postavil najviště ve velkých rolích a už teda v raných 20. letech v Longenových režích hrával celovečerní hry, například v stroje a tak dále. Sám si potom Longen tedy psal do sobě i Burianovi a dalším komikům také celovečerní hry. Takže jeho stěžádostí bylo divadlo, ale vždycky skončilo spíš na té malé okrajové scéně. A jako ten člověk, který spíš připravuje půdu pro ty druhé, a nikdy nedosáhl takové slávy, jako třeba Ferenc Futurista ve své době, nebo jako to byl třeba Vlasta Borián a řada jiných komiků. Jo. Takže on spíš připravoval půdu pro ty komiky. Psal, režíroval, dramaturgoval, zdůvodňoval ale vy jste neřekl jednu, nebo já jsem to asi přeslechl, jednu profesi, ve které totálně zkrachoval. A to bylo podnikatelství. On jako divadelní podnikatel byl zažalován, že neplatí honoráře. Ale zase to, že neplatil honoráře, že muž zavřeli jeho výbornou scénu, revoluční scénu v Adriji na Václaváku, dramaturgicky úžasně průbojnou a tak dále, to zaplatil tím, že nezaplatil vlastně ty honoráře, takže byl úředně po stížnosti a stávce, dá se říct svého ansámblu, uzavřeno to divadlo a pokračovalo dál pouze poté, co Longen souhlasil, aby se vyvázal možná i z vězení, že jeho teda adaptaci Švejka můžou dál, ta skupina bývalá z revoluční scény, jezdit po republice a hrát. Jo.
0: Takže on byl opravdu velmi neúspěšný podnikatel. Tak musím se přiznat, že o podnikateli jsem nemluvil, mělo jste pravdu. Vy jste zmínil Vlastu Boryana, pojďme otevřít první z knížek, kterou jsme dnes přinesli do studia, máme jich tady víc. Emil Arthur Longen napsal knížku Král komiků, tedy o ano. Vlastovi Boryanovi a je tam, jak si popsána scénka takového prvního velkého objevení Vlasty Boryana, kdy Vlasta Boryan dostává první velkou smlouvu. Já jenom jsem koukal, že... Longen všude psal takové různé pseudonymy. Ano, ano, ano. To byl záměr? On se nechtěl dostat do nějakých soudních sporů? Já myslím, že ano. To On tak? těch soudních sporů měl bez
2: tak hodně, Cenzura s tou neustále válčil, jak říkám, neplatil často honoráře, často i smluvně vybral třeba nějaké peníze za nějaký text a dopisoval ho teprve během generální zkoušky a tak dále. O tom si můžeme přečíst třeba v Marvanových pamětech, jaké to bylo blaho pracovat s Arturem Longenem. Jo. To jako nesvědčí, že by nebyl talentovaný. Byl, ale jako slovo výdrž nebo flash, krásné české slovo,
0: to je něco, co mu absolutně scházelo. Teda. Tak já pro posluchače musím rozkrýt ta jména, které postavy tam vystupují. Slavoj Bolmír, to bude Karel Hašle. Ano, je to tak. Míla Dolany Vlasta Burian. To ví, víte, co
2: je zajímavé, že Voskovec, který také v té době ještě studoval a, a nesměl hrát, tak v němých filmech hrál také pod pseudonymem Dolan, ale Petr Dolan, jo, a dokonce ve Spoketreví je Rych a Dolan, jo, takže to Oblíbené slovo Dolan bylo nějaký
0: oblíbený. Vítek Pelikán to bude Dalibor Pták, partner vlastně Buriana a ještě je tam zmiňován kabaret Barok a to je tedy pozdější nebo tehdejší Rokoko. Pojďme si tu ukázku poslechnout.
1: Kamarádi vyváděli ve své opeře jako nevázaní. Tropili si žerty ze sebe i z přítomných. Bolmír seděl jako ve vidění Takový talent jsem na domácí půdě ještě nepoznal. Produkce je sice obhroublá, čpí předměstím a pouličním vtipem, ale provedení je krom obyčejné. Zapomněl, že přišel jako kritik a bavil se jako každý z obecenstva. Po skončení první zatleskal. Na ulici pak nabídl Bolmír oběma angažmá do kabaretu Barok. Můžete nastoupit za týden, vaše podmínky? Nastalo smlouvání. Vítek se obdivoval, jakým je míla obchodním duchem, neboť Bolmír začal být v úzkých a rozmrzele huhňal, ale pane dolané, snad byste mi nechtěl svléct kalhoty, je to nový podnik v začátcích. Pamatujte, že u mne získáte popularitu, a pak v našem městě není žádný podobný kabaret. Ve s vaším talentem zakrníte. Po dalším vyjednávání se dohodli. Bolmír si vymínil, že oba budou vystupovat také v sóle, vzhledem k výši gáže, která je skoro jako Hautenova. Ráno si Míla přivstal, aby se pochlubil smlouvou otci. Starý Dolan nebyl mocen slova a položil smlouvu před matku. Míla zvolal, tatínku, mám třikrát tolik, co vy. Matka se ruce. Starý Dolan odfoukl knír a zahučel za poctivou práci platí se míň než za blbosti v šantánu. Přeji ti, že jsi na to vyzrál a balamutíš svět. Blbost lidská zasluhuje trest.
0: Tak mě tak napadá, že jsme rozkryli jména téměř všech, ale nikoliv všech účinkujících v té ukázce. Hovoří se tam o Burjánově výši gáže, která je skoro jako Houtenova, tak tedy kdo je Houten? Hauten
2: je sám autor, Emil Arthur Longen, a nejenom tady v tomto románu Král komiků, ale i v hrečce, to je ten chudák a nešťastný, který neustále se jak si rve a pere a hádá a rozvádí a opět schází se svou manželkou Ksenou Longenovou. Takže on takto jak si zakrýval, nevím, možná, že v tom, v tom byl nějaký záměr. Je zajímavý, že některé ovšem jména tam jsou v reálu a některé ne, ale to je na literární rozbor, to myslím, že teďka nesouvisí až tolik, která s jeho dejme tomu divadelní
0: činností. Burian Longen to se vlastně nakonec propojuje i s filmy. Ano. Jaká byla ta jejich spolupráce a jaké bylo to jejich partnerství? Prý to bylo všelijaké? Muselo to všelijaké, jako u obou dotyčných
2: s jinými nebylo to jenom Burian Longen, ale je zajímavý člověk, proč se ty všechny tři knížky? Ty romány, zejména tu herečku a zejména krále komiku, tak nakonec pro toho Longena, nezakotveného, šíleného anarchistu, životního anarchistu, který navíc měl nějakou takovou divnou přítulnost a, a afinitu ke šlechtě, k aristokracii. Proto uměl v těch svých fraškách tak dobře ji i sparodovat, ale on zároveň se trošku cítil, jako, že je aristokrat ducha, chcete-li, a ještě navíc revolucionář. Čili jestliže slovo saloní revolucionář, Tady to byl přímo zámecký revolucionář, svým, svým schováním, svým vystupováním tak dále. Takže ten, ten Longen e, vlastně měl něco s Burianem společného, to znamená asi teda smysl pro ten kabaretní humor, improvizaci, to ano. Také natočil několik filmových grotesek, sám si napsal, sám si režíroval, sám hrál. A jedna z těch zachovalých německých grotesek je o tom, jak jezdí na koni, hraje tenis, hraje, dělá cyklistiku. To je jako kdybychom mluvili o Vlastově v tomhle byli společný. Čili fyzicky nesmírně nadaný až do cirkusu se hodící teda klaun, byl i ten Longen, mým obrovský, že jo? zároveň ten sport a tak dále, a on natočil teda čtyři, ty grotesky, dvě jsou ztracený, jednu nedokončil. Oba dva byli nesmírní individualisti, kteří se s málokým snesli, ale ten Longen, jelikož byl, jak jsem říkal, neúspěšný podnikatel a neustále zadlužený tak nakonec toho Buriana potřeboval, protože on mu ty peníze nakonec vydělával. To, že si schrábl třeba víc nebo míň, než ten Vlasta Burian, nebo náš režisér frič nebo někdo jiný, to je jiná věc. Ale kdo proslavil nejvíc český film a dokonce si dá říci český film vůbec první polovině toho 20. století, to je Longen a to je Burian a to je Lamačův CK Polní Maršálek. Jo? Čili to byl film, který boural rekordy jak v Praze, kde byl 22 týdnů promítán, s Buriánem kopni náměc námět starý. Tolongen uměl vzít nějaký námět, převonačit ho, šoupnout do toho Rakousko-Uherska, švejkovského, takového haškovského prostředí. No a to se mu velmi podařilo tady v té hře, v to byla hra samozřejmě, pak to byl film. A v Berlíně to taky trhalo náštěvnické rekordy kolem roku 3031. Takže on vlastně nakonec ten Burian, On udělal Buriana, ale Burián pak svou slávou. A, a to, že byl tak žádaný jako komik, nakonec sebou bral i toho Longena.
0: Bavíme se o Burianovi a Longenovi. Vy jste už před tou první ukázkou zmínil také Longenovu revoluční scénu, ano. která byla v Praze. Tak pojďme si dát ještě jednu ukázku, tentokrát z knížky Jiřího Kamena Toulavý kůň, která vyšla v roce 1982 a zavede nás na takové letní vystoupení revoluční scény v pražské šárce.
1: Na divadelní cedule napsal Longen obrovskými písmeny. Vlasta Burian v revoluční scéně. Z Adrie se revoluční scéna přestěhovala na přírodní scénu do šárky. Do šáreckého hlediště se vejde víc lidí. Hrála se Longenova dramatizace Dona Kichota. Praha se šla smát Vlastovi Burianovi. Herci na sebe mrkali. Přežijeme léto. Na jevišti se objevila nejzřív Rozinanta. hráli Longen. Splašený jak kůň, řechtá jak kobyla. Vedlý Don Kichot. Vlasta Burian Šermoval rukama, jako by z horkého vzduchu lovil nějakou důležitou rekvizitu, koulel očima, kokrhal, smál se jako šílenec, imitoval operní zpěváky. Neuměl totiž text. Longen byl hrůzou spocený, to to přehnal. Don Kichot mezitím bojoval s vodním kolem na kampě. Kdepak na mě s nějakými větrnými mlýny a ještě ke všemu někde ve Španělsku, kde to vůbec je? Šárecké skály se otřásaly smíchem. Burian pokračoval, jakže se jmenuje táta, ale vždyť je to jedno, já i stejně neznám, já miluju Mařenku Ciglerovou. A proč by člověk měl zblbnout zrovna z rytířských románů? Čtěte humoristické listy Josefa Vilínka.
0: Pojďme tedy na závěr ke Kseně Longenové, manželce Emila Artura Longena. Přečtěte si, nebudeme říkat román, ale řekněme prózu herečka, kterou Longen napsal, vyšla v roce 1929 v Praze. Na mě to dělá takový velký dojem, že to je vyprávění o dvou skoro bych řekl, nešťastných lidech, kteří snad k sobě ani nejdou, nepatří k sobě, ale snaží se spolu neustále být, rozcházejí se, hádají se, mm-hmm. možná by tam lítali talíře, kdyby na ně měli peníze a mohli si je koupit. Kdo byla Longenová? No to byla
2: velká česká herečka, která měla obrovskou smůlu a ta smůla se jmenovala Emil Arthur Longen. Protože že tyhle dva lidi se spojili, to bylo neštěstí. Ona byla charakterní herečka. Ona, když hrála milenku Vojska, to byla jedna z těch her, kolich jsem mluvil v revoluční scéně, kdy tam měl tu průbojnou dramaturgii. A Vojtka hrál samozřejmě Longen. No a ona to hrála tak úžasně, že lidi chodili víc teda na ní, na tu ubohou dívku, kvůli které ten děj vlastně se tak zauzlí a skončí tragicky než na toho Longena. Ale já bych řekl, že abychom to na něj neházeli, když to srovnáte s Haškou, já teda nevím, kdo víc vypil, jo? ale myslím si, že ten Hašek možná, jenže ten Hašek měl jednu moudrou věc na rozdíl od Longena, že se zašel na té lipnici a tam dopsal své životní dílo. Tohle Longen neměl. Jo? Longen neustále pendloval mezi těma malejma velkýma scénama, tu a tam i hrál divadlo, režíroval dokonce zvukové filmy Miláček Pluku, Velký krach nejen finanční, ale i umělecký. Takže spojit se s tímto člověkem pro herečku, která čekala příležitost pro Národní divadlo, pro Vinohrady. Jo, a, a měla na to, protože doboví kritici a velmi významní píšou o tom, že prostě její její talent byl prostě obrovský. Jo, a že její škoda na ty plitký hovadiny, který musela hrát pod patronací toho Longera. A navíc tam byla žárlivost, ale ne na ženský, ale na buriána. Kolik si věnoval času, frašek, režii, slávy, kterou si vybudoval tady tomu cynickému komikovi, hloupýmu, který nic nečte. Jo, ty intelektuál se tady věnuješ a já nic. jo, Čili opravdu tam bylo mezi nima něco, co nešlo smířit. Takže, takže ty neustálé rvačky, půtky, hádky, to prostě je plný, tahle kniha. A je to až únavný, jak se to točí dokola, ale je tam bohužel to sebevražda
0: na konci. No. Která je reálná teda samozřejmě. Můžeme si to ocitovat z knížky Emila Artura Longena, Herečka.
1: A ten se podobal zřícenině, ze které se ozývá poslední kvílení pohřbeného člověka. Vysvětloval Kseně, že nemá ve své venkovské samotě klid, že stále očekává její příchod a nemůže ji přimět, aby se vymanila z toho prokletého prostředí, do kterého se zamotala. Ksenu Hautenova zpověď dojala a přiznala se: I já trpím Hautenech, ale těžko něco odčinit. Připomněl jí, že se znají sedmnáct let. Povzdychla, že vše uplynulo a slíbila Hautenovi, že k němu odejde. Smutně dodala, až to půjde, měj trpělivost. Nemohu se hrát s Pirkošem nějakou komedii, to si nezaslouží. Ujeď, já mu pak vše vysvětlím, řekl Hauten. Rozloučili se s tím, že se co nejdřív shledají. Když pak Xena v Praze zaslechla, že doktor Berber hodla angažovat ke státnímu divadlu půl tuctu hereček, pošklebila se inu nejsem tuctová herečka a proto mne nepotřebuje. Jsem definitivně odkopnuta. Radostně naslouchala vypravování profesora Rysa, že Houten žije na vesnici jako poustevník, nepije a pracuje. V duchu se zaradovala, že konečně dostal rozum. Dolehly krušné dny. Pirkoš přicházel domů s několika groši a ani Xena nevydělala tolik, aby pokryli svoji spotřebu. Hádali se a Pirkoš nechával Xenu o samotě. Přemýšlela o svém odchodu, ale cítila, že nemá odvahu, aby se pustila do nového života. Všechno je stejné, napadlo ji. A jednou v noci, když Pirkoš pohádce utekl, Vyhoupla se na okno a prudce je vyrazila. Ovanul je vlahý vzduch májové noci. Vstyčila se a přidržela okeního rámu. Její bytostí pronikl poděšený křik pozdních chodců z ulice. Sklouzla rukama po okením rámu a přehoupla se po hlavě do propasti. Takhle tedy skončila
0: Ksena Longenová. My jsme možná Emilu Arturu Longenovi tady neudělali úplně to nejlepší jméno a vy jste říkal během téhle ukázky, že on přeci jenom napsal věci, které svým způsobem přetrvaly dodnes.
2: Ano, já když jsem pročítal, zopakoval jsem si, když jsem se chystal na tenhle rozhovor, některé hry, které jsem kdysi ráno četl, dnešníma očima, když jsem to četl, tak minimálně tři se dají číst i dnes a řekl bych i hrát i dnes. A to je to, kromě toho CK Polního Maršálka, což je taková věčná, věčný Evergreen, tak myslím, že tam je hra Ministr a jeho dítě, což je taková satyra, která je trošku jakoby prvoplánová, ale má obrovský, jaksi stupňující se fraškovitý situace. Je to trošku takovej nějaký fejdo nebo možná nestroj, ale politický hodně. Jo? A spousta věcí vám tam připomene dnešní situaci. Ale co je podle mého názoru jeho vrcholný dílo? Štědrý večer v lapáku se to jmenuje. Tam je pár postav, tam je básník. To je opravdu to všechno, co bylo nespokojené v Longenovi včetně jeho levičáctví, frazeologie revoluční, je proto, protože agitoval na ulici, ať uděláme revoluci. A byl štědrý den, štědrý večer. No, tak proto byl v Lapáku. Pak je tam Tulák, to je zase jeho touha, kým chce být osobně, jo? s kterým se tam a říká, já půjdu s tebou, Tuláku. Pak je tam strážník, což je pozitivní, taková figura skeptická, ale pozor, pak je tam starosta, který potom, co on se tam vypíše a vypláče, ten básník to znamená longen, ze svých trablu a jak musí psát ty Pokleslí pokleslý věci, aby se uživil a že půjde s tím tulákem, tak mu najednou nabídne, že ho pozve celý Vánoce stráví u u pana starosty a seznámí ho se smetánkou města. On zapomene na toho tuláka a nechá se koupit a ten běduje ten strážník a říká, ten nás obalamutil tady. A ten tulák říká, neobalamutil. On mi to všecko slíbil, on se mi bude vyhybat, on o tom nebude nikde se zmiňovat, puste mě ven a já, já vám na něj dohlídu. To je krásná Kratička a filozoficky hodně si nepovrchní fraška. řele každému doporučuju.
0: Dodává na závěr profesor Vladimír Just. Já dodám, že Emil Arthur Longen zemřel 24. dubna 1936 na perforaci žaludečního vředu. Bylo mu 50 let, stalo se v nemocnici v Benešově. Pane profesore, díky, že jste přišel naslyšenou. slyšenou. Na slyšenou, naslyšenou, děkuji za pozvání. Technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Schreier a loučí se i David Hartl na slyšenou.